0: Abra o seu verbo No livro do Evangelho de Mateus Primeiro livro do Novo Testamento Evangelho de Mateus Nós vamos ler aqui do capítulo 14, do Evangelho de Mateus 14 Dos versos 22 Ao 33 e depois nós vamos para o nosso verso áureo que está no livro de Salmos, capítulo 31, 24. Eu já perdi quantas vezes eu utilizei este verso áureo aqui como, como base de ministração. Amém? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir dos versos 22. Aqui na revista e atualizada, o tema que o, a tradução deu para esta passagem está Jesus, anda por sobre o mar, é uma passagem muito conhecida, encontra-se lá em Marcos também, e encontra-se em João. Versos 22, diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos, ou seja, ele mandou, mandou os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o um outro lado, para o um outro lado, do rio. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Esse era Jesus, estava sem os seus discípulos, sem ninguém. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco com os discípulos já estava longe. a muitos estádios da terra. Açoitaram então o barco pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós vamos colocar por terra todo o vento contrário hoje em nome Amém. de Jesus. Na quarta vigília da noite, então, foi Jesus ter com eles. De que forma? Foi de barquinho? Não, foi andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no sobre as águas, andando sobre as águas, aqui na minha versão está assim, ficaram aterrados, ou seja, não é de terra, não, é aterrados de medo, aterrorizados de medo, e exclamaram, então, assim, É um fantasma! E, to, e tomados de medo, gritaram. E aí era só cabra batada, que não era, era to, só cara, né? Não fala raiz. Então eles tomaram de medo, gritaram, um fantasma. E gritaram. Aí Jesus imediatamente vendo esse desespero todo. Algumas coisas que eu queria ver, mas eu queria estar assistindo mesmo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo? Ei, seus covardes ô oh, meninos Sou eu, não tem mais Respondendo-lhe então Pedro, aí esse Pedro Tem que aprender muito com ele Disse a Jesus, se és tu Senhor, manda-me Ter contigo por sobre as águas E se não fosse Jesus, amados? E se não fosse Jesus? mas Pedro sabia que era Jesus ele ele perguntou se és tu manda-me ter contigo, mas ele reconhecia a voz, nós vamos falar sobre isso ele sabia a voz do Senhor era a mesma voz que tinha falado, olha jogue as redes para o lado direito, depois deles terem trabalhado a noite toda a palavra fala em outra história era a mesma voz, então Pedro nesse momento quando fala assim, ó manda-me ter contigo, ele queria saber ouvir a voz de novo, manda-me Eu vou reconhecer a sua voz Vamos lá então Só preciso desse aparente Porque o Espírito Santo pediu Amém Manda-me ter contigo por sobre as águas E ele disse Vem, esse vem então Foi que Pedro reconheceu Vem E Pedro então, descendo do barco Andou por sobre as águas E foi ter com Jesus Agora, reparando porém na força Esse era Pedro ainda Reparando porém na força do vento teve medo de novo e começando a submergir A afundar na água Ele não chegou a afundar todo Ele começou a afundar Conforme irmãos nós, nós temos o medo Conforme nós perdemos a fé Na orientação de Jesus Nós vamos começar a afundar Não é de uma vez Mas é a medida Com que nós perdemos a fé A medida com que nós nos colocamos Como incrédulos Nós vamos afundando Guarda isso para você Isso é importante. Então, ele começou a afundar, reparando, porque ele reparou na força do vento, e aí ele gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente, então, Jesus, estendendo a mão, o tomou, ele disse, Homem de pequena fé, por que duvidar-se? sou bem, Pedro. Ele estava... falou, rapaz, você estava direitinho, estava vindo, você estava vencendo, mas por que você duvidou, Pedro, hoje? Oh, Irmãos, por mais que nós estejamos em uma situação, estejamos perdendo a fé, estejamos afundando, como eu falei, Jesus vai estender a mão para mim e para você. Amém. 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 Eu creio. Vai falar. Você pode até chamar a atenção, dar uma disciplina. Oh, por, por que pouca fé? Por que você duvidou se eu mandei, vem se você reconheceu a minha voz? Se você veio porque reconheceu a minha voz, exatamente mas amém, prontamente Jesus então estendendo a mão, tomou e ele disse homem de pequena fé, por que duvidaste? aí subindo ambos para o barco cessou o vento e Jesus comenta no nosso barco que está atribulado o vento cessa amém. os que estavam no barco então adoraram dizendo, verdadeiramente és o filho de Deus aleluia, podeis aceitar glórias a Deus, aleluias oh irmãos, que alegria louvado seja o Senhor nós agradecidos estamos mais uma vez pois estamos em nosso culto da família, onde nós trabalharemos hoje com um tema, uma voz de esperança, tem voz de esperança para mim e para você hoje, não Amém. importa a situação, Amém. não importa a situação. Amados, como um sacerdote levantado por Deus no Ministério Evangelico de eu tenho uma palavra para você muito importante, eu tenho certeza que toda palavra trazida a nós, ela tem sido direcionada por Deus para o ensino, porque nós somos comissionados por Deus. E como comissionados por Deus, nós temos que entender que muitas vezes nós vamos estar sobre a orientação de Jesus. Nós somos comissionados para levar o Evangelho, para pregar as boas novas. estamos sobre a orientação de Jesus, mas mesmo mediante a orientação de Jesus... Ele nos fala que a vida não vai ser um mar de rosas. Ele não fala assim, olha, vai, 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 a minha palavra aí, segue a minha palavra, e tudo vai dar certo. Nós pregramos já falamos diversas vezes isso, que ele, lá em João 16:33 ele fala assim, para mim, para vocês, Senhor El, Jesus nos ensina assim, estas coisas os tenho dito, no mundo vocês vão passar por aflições, irmã Claudete. Aí o irmão ele falou assim, mas não tenha medo, irmã Iris, não tenha medo, Ricardo, eu venci o mundo. Ele está falando assim para mim, ó, essa coisa eu, eu digo para vocês, estou dizendo essa palavra para vocês, para que vocês agora respirem e entendam que todo o processo de dificuldade, de circunstância difícil, ela primeiramente foi vencida por mim. Amém. E por causa da minha vitória agora, nas suas mãos, eu tenho uma voz de esperança para você eu já venci o mundo, o mundo está vencido e por ele está vencido tudo aquilo que é contrário tudo aquilo que é roubo, morte enviado por Satanás, já está vencido é exatamente isso uma das principais marcas do ministério do terreno de Jesus foi a sua palavra, a palavra dele era constante quando ele estava executando o ministério dele em terra poucas vezes ele não estava ensinando Poucas vezes ele não estava executando uma parábola, um ensino. Praticamente todo o ministério dele é marcado então pela palavra dele. Agora, ele nos revela nos evangelhos de Mateus a importância dessa palavra. Nós temos que entender que nós temos que andar mediante esta voz de esperança. Ele fala o seguinte lá em Mateus 7, 24 e Lucas 6,49. Anota aí, Mateus 7, 24, Lucas 6,49. Ele fala assim, irmão, para mim e para você Assim, todo aquele que ouve Essas minhas palavras Ele faz uma comparação É é, é comparado com aquele Que é sábio Que constrói a sua casa sobre a rocha Essa é Mateus E lá em Lucas, então, ele faz agora uma conotação É a mesma palavra de Jesus Mas com uma conotação um pouco diferente Aquele que ouve as minhas palavras Ele é esse mesmo que constrói A sua casa na rocha Mas ele fala o que aqui? Ele faz o quê? Ele cava fundo e vira os seus alicerces sobre a rocha Então a palavra do Senhor é essa Ela nos dá então um equilíbrio, uma estabilidade O Senhor está falando para mim, para você Se você deixar de ouvir a minha voz A minha voz de esperança não é constante Mas no momento que você deixa de ouvir a minha palavra No momento que você deixa de ouvir a minha voz Você perde a estabilidade da vida mas não só espiritual, muitas vezes no mundo material. E muitas vezes nós não compreendemos as dificuldades, por exemplo, financeiras ou às vezes algumas dificuldades físicas como doenças e enfermidades. Nós temos que buscar o que a é resposta na palavra do Senhor, na orientação dele. Não que doença ou falta de dinheiro seja algum motivo de pecado, pode ser, mas não necessariamente é isso Muitas vezes é falta de direcionamento. Deus está falando para mim algo, está falando para você algo, e nós estamos caminhando de forma diferente do que ele está falando. Então, não ouvir, não construir a, a casa, não construir a nossa vida na rocha que é Cristo, não cavar o carro ali para colocar os alicerces da vida. Qual que é o alicerce da vida? Assim? É os nossos, é, vamos assim, os nossos ensinamentos, aquilo que é moral, aquilo que é ética para nós, aquilo que é princípio. É exatamente a alicerce das nossas vidas. E eu, eu estive com o pastor Edson. É, nesse. Hoje é domingo, né? ontem, ontem eu estive com o pastor Edson numa casa de recuperação. Lá bem longe de Suzano. É a casa do pastor. Bom, é a casa de recuperação onde o pastor Flávio, que ó, graças a Deus é um amigo que Deus está colocando. Um parceiro que Deus está colocando em nossas vidas e eu fui amando de Deus mesmo sentindo no coração de ter nessa casa de recuperação um projeto muito lindo depois eu vou falar mais sobre isso que o pastor Flávio tem nas mãos eu estava comentando com a minha família como é lindo ver uma pessoa que está realmente seguindo um propósito da palavra de Deus onde os projetos de recuperação dele está realmente pautados na rocha de Cristo lindo 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 O cuidado dele com os alunos Alunos e alunos É exatamente de pai Para filho E acho que não incomodou muito Isso que é o Evangelho Isso que é viver a compaixão Isso que é viver o Evangelho da forma que a palavra nos fala Mais além Então nós vemos Neste momento que eu estava na casa de recuperação Eu pude ver então assim ter uma noção de um discernimento do quanto a falta de palavra de Deus do quanto a palavra de Jesus no mundo tem destruído os homens e mulheres jovens de todas são homens e mulheres de todas as idades são crianças são jovens a partir dos 15 anos e adultos idosos já chega de 50 60 70 anos todos destruídos com suas vidas assim de uma certa forma roubados exatamente porque um dia não tiveram direcionamento da palavra de Deus um dia não tiveram direcionamento da palavra do Senhor Jesus um dia faltou uma palavra de esperança para essas vidas e então ouvindo a voz do mundo a voz do sistema desabaram mas foi importante também porque eu pude ver algo muito muito assim muito gratificante Da mesma forma que eu vi pessoas Pude perceber Pessoas que tinham sido roubadas Pessoas que tinham sido destruídas Eu pude ver o poder da voz de esperança de Jesus Para essas pessoas Pessoas que de repente estavam totalmente Vamos colocar largadas Desamparadas no mundo Já eram pessoas Se eu olhava para a pessoa assim Queria abraçar Queria estar junto Pessoas que estavam pedindo para você Esteja aqui venha mais vezes Eu preciso que você venha Pessoas que tinham sido restauradas pela própria palavra Pessoas que por um momento Na vida perderam a voz de Jesus Mas por um grande momento na sua vida Passaram a ouvir essa voz Então foi restituído o que? Foi restituído Aquilo que era moral Aquilo que é vida saudável Para o homem e para a mulher Ali é só homens, né? mas eu digo Todo geral Mas eu pude ver então o poder da voz De Jesus faz Poder da voz de Jesus fazendo a diferença nessas vidas O mundo, irmãos, está clamando por essa voz de esperança Porém a voz que o mundo tem escutado É a voz desse sistema que nós temos falado tanto de Marcos 10, 10 Que é a voz do sistema que está o que O controle do marido. E muitas vezes essas pessoas estão clamando por ouvir uma voz de esperança Estão esperando E não ouvem, porque não há quem passe essa mensagem para eles Satanás tem promovido nos lares tempestades de confusão, tempestades de ideologias, tem destruído famílias. E cada vez mais os homens têm se afastado de Deus, infelizmente, cada vez mais por causa dessas ideologias, desses sistemas, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas crianças, com os nossos jovens também. A internet, tudo que está aí fora. Todas as probabilidades e oportunidades, todos os entretenimentos que estão aí fora, tem, vamos colocar assim, é, alçado as nossas crianças, os nossos jovens, e o mundo tem clamado então por essa voz de esperança. Nós temos que tomar cuidado com isso. São filhos de pastores, são filhos de famílias, são ovelhas perdidas. Eu estava na casa, é, na frente da casa de recuperação, que tem uma. É, aliás. É uma triagem, é um prédio que tem ali. Falei o nome agora do outro bairro. Guayanazes. Guayanazes, obrigado, cara. Guayanazes. E eu estava na, com o pastor Edson na frente dessa casa de recuperação, amados. Ali a triagem da casa de recuperação. Aí passa, passou um monte de gente, um monte de noia. Um monte de noia. E a gente passavam assim para mim. Dá-se paz, pastor. Noia. Dá-se paz, pastor. para ficar assim para mim. Aí o três parou. Era. Uma, uma menina chamada Flávia, depois eu pedir para vocês orarem por ela. É, Valdemir, que é o Lembrilandista, e o Osmar. Ricardo, que não ensinar a Bíblia para a gente. Pregar pra gente. Os normas doiado. Oh, Ô pastor, eu conheço a palavra, conhece. Por que não está <risos> me entendendo? Não, pastor, eu
1: conheço, só
0: é tal. E começou aquela palavra da tudo Irmãos, tudo desviado. Tudo certo. Aí. Eu vinha chegando com a presbiteração assim, aqui agora e os moinhas aqui da, da, da esquina pararam, achei que tá, tá, pararam de fã, tipo, obrigado a parar porque eles estavam no meio da rua, né? Parada ali, a gente parou, deixei eles, eles se cumprimentar, eles estavam se cumprimentando bem no meio da rua. Aí quando eles perceberam o carro, oh, desculpa aí, eu falei, não, desculpa não, eu falei, abriu o vidro, falei, né? tudo bem contigo? Comecei a conversar com eles. Daqui a pouco o Maicon. Começou a conversar com ele, já falava tipo, é de Deus, é de Deus, ó, é de Deus. preciso voltar, tipo assim, essas coisas assim, vai parando, a gente vê que é tudo pessoas, os jovens, que já passaram pela igreja, mas num determinado momento pararam de ouvir a voz de esperança de Jesus e começaram a ouvir a voz do sistema, assim como Pedro, nós vamos falar aqui, irmãos, o mundo clama por essa voz de esperança. E muitas vezes Jesus está contando comigo e com você para que essa voz de esperança chegue a essas pessoas. Amém. E muitas vezes nós estamos pensando somente em mim. Ah, eu preciso, eu preciso. E Jesus está falando, vai. Vai primeiro, que depois resolva o seu problema. Amém. Oh, Jesus. Entrando agora em nosso texto de referência, nós temos entrado essa narrativa de um grande momento de uma manifestação do poder de Jesus. Eu creio que todo mundo conhece essa história de Jesus andando sobre o mar. É uma grande narrativa. Ela traz diversos ensinamentos para a gente Amado, muitas vezes Nós somos tomados Por Jesus é, vamos por trás, Somos orientados por Jesus Para tomar um rumo Mas mesmo mediante a voz de Que Jesus está falando, olha, vai por aqui Faz isso, naquele momento os discípulos Orientados por Jesus tinham tomado o barco Mas naquele momento Eles tiveram que passar por uma tempestade. E muitas vezes é assim na minha vida E na sua vida nós estamos dentro da casa do Senhor, estamos sendo orientados, muitas vezes seguindo até mesmo a orientação de Jesus, mas as tempestades vêm, elas vêm, elas abatem o barco, elas querem fazer com que o barco venha a pique, e agora nós vemos que os discípulos naquele momento, naquele evento, eles haviam obedecido a voz de Jesus, Jesus estava no monte, desceu, foi com eles... E né, a palavra fala que a terceira, terceira hora, uma a quarta hora, né? A quarta hora é exatamente a partir das três horas da manhã. Então Jesus vai e procura os discípulos lá no meio do mar, com todas aquelas dificuldades. E naquele momento então de obediência, os discípulos puderam ver algo muito importante para a vida deles, que eles deveriam passar para aquele momento. E muitas vezes nós temos passado por dificuldades, nós não entendemos, reclamamos das dificuldades. Mas por que, é que eu estou passando isso? Jesus está falando assim para mim, para você, ah, faça, por isso que eu vou te passar para um nível maior de profundidade espiritual, um nível maior de comunhão, comigo, onde você vai ver o meu agir de uma forma sobrenatural que vai ser para você. Mas é preciso que você esteja debaixo da minha orientação. É, possível que, é, é preciso que você esteja debaixo da minha orientação e ouvindo a minha voz, para que esse sobrenatural venha sobre a sua vida. Os discípulos estavam passando por aquilo. Mas o que nós precisamos entender, a igreja, o que nós precisamos entender é que nessas tempestades o propósito dela É trazer naufrágio para nossas vidas Mas quando nós estamos Seguindo o destino dado por Jesus As tempestades são oportunidades Para nós vivermos esse sobrenatural Amém. eu quero viver esse sobrenatural Você quer também viver? Amém. Amém. também quero Amém. Vamos sair daqui nessa noite Certos que a voz De esperança de Jesus É algo de suma importância para nossas vidas E Jesus quer que nós alcancemos Toda essa maturidade espiritual para enfrentarmos todos os momentos e tempestades De vida que nós temos Agora, percebendo a atitude do apóstolo Pedro Nós podemos retirar alguns ensinamentos Que ensinamento nós vamos tirar Dessa atitude do apóstolo Pedro Que é muito importante para nossas vidas Nós é, Devemos ser como uma igreja, amados Que não se movimenta apenas por aquilo que Se vê, mas por aquilo que se ouve e muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra do Senhor nós estamos tendo diversas ministrações o Senhor tem orientado para a gente mas muitas vezes nós queremos agir e prosseguir pelo que nós vemos nós mãos para aquilo que os nossos olhos podem alcançar e Jesus está falando assim para mim e para você olha, eu quero que você passe para um nível espiritual uma maturidade diferenciada para que o meu sobrenatural venha sobre a sua vida e você então passe a viver pela fé então quando nós vemos aqui em Mateus 14, 22 a 30, os discípulos ao verem Jesus andar por sobre as águas, eles não reconheceram a Jesus. Eles ficaram aterrorizados, como nós falamos, ficaram ali demasiadamente assustados. Agora, Pedro, esse é Pedro, ele sempre foi ousado. Com a ousadia dele, ele falou assim: Se fores tu, Jesus, manda que eu vá ter contigo. E Jesus muitas vezes está esperando uma atitude nossa. Jesus, eu sei que tu estás comigo, tu manda Então, me envia, eu quero ouvir a tua voz E Pedro, então naquele momento, tu, é, assim, ele focou a fé no venha de Jesus Ele falou assim, olha, essa voz eu conheço Se ele falar para mim, venha, eu vou reconhecer essa voz Como eu falei, é a voz que já me direcionou para jogar as reis É a voz que todos os dias eu estou ouvindo a parábola é a voz que todos os dias está ouvindo a exortação a edificação, a consolo se ele falar venha, eu vou reconhecer e eu vou Amém. e naquele momento então ele andou por sobre as águas que Jesus falou para ele venha venha. e as ondas bravias neste momento então, começou a fazer o papel delas, e muitas vezes as ondas bravias também tem o papel de nos fazer o quê? tirar o foco de Jesus nos fazer parar de ouvir a Jesus E nesse momento eu quero trazer para você Não dê atenção Para aquilo que é onda bravia Para aquilo que é tempestade na sua vida Mantenha o foco Ouça a voz de Jesus Quantas vezes nós estamos agindo como Pedro Deixando de orar para Jesus E por isso todas as promessas Do vento de Jesus caem para terra Ela deixa de ser alcançada Exatamente por causa disso Agora irmãos É por isso que nós devemos olhar para as tempestades Mas com uma oportunidade de já vai acontecer? Vai Jesus falou que nós temos aflições? Sim Ele falou, nós já aprendemos isso Mas Ele falou para nós termos bom ânimo Glória a você Mesmo na hora da tempestade Mesmo na hora da dificuldade A minha voz vai poder gerar coragem Vai gerar ânimo para a sua vida É exatamente isso E eu quero dizer para você novamente que Jesus conhece Todas as minhas limitações, conhece as suas Nós temos pregado muito sobre isso Ele conhece as nossas fraquezas Ele sabe daquilo que muitas vezes vai trazer para nós Nos colocar assim Vai não querer nos submergir Ele sabe daquelas circunstâncias que vai ser Agora está muito difícil para ele Eu vou estender a mão para ele. É dessa forma Irmãos, nós adentramos no segundo semestre de 2021 E eu creio que muitas pessoas tiveram medo Tiveram pavor Não não vou falar que está errado São momentos de pavor Não, porque tem gente que achou que achou que não ia chegar até o final de 2020 nós já estamos adentrando no segundo semestre de 2021. Algumas pessoas não achavam que chegaria o segundo semestre de 2021. E Deus está falando para mim e para você: olha, tenha bom ano, tenha coragem. 2021 vai acabar e eu vou te fortalecer. Eu vou fazer com que todas as ondas bravias deste mar, dessa tempestade, sejam acalmadas na sua vida. Mas é importante que você mantenha o foco. 2021 vai terminar, nós vamos estar aqui Amém? Irmão? Eu, eu vou estar fazendo a virada do ano 2021 para 2022 aqui E eu quero amém. todos vocês aqui comigo Amém Em nome de Jesus Deus. Em nome de Jesus Ninguém da nossa igreja vai se perder Amém Eu estava orando é Durante o ano passado todinho Que ninguém da nossa igreja seria contaminado pelo Covid-19 A prova de Deus Deixará presbítero Mas foi uma vitória Ainda vai dar um testemunho sobre isso. Então, Foi uma grande vitória Onde Deus se manifestou assim nas ondas bravias na tempestade então, Deus é muito amoroso como é que fala? fofinho, fofinho. isso aí né? Deus é muito fofinho, foi muito fofinho mesmo na vida da presbítera foi um testemunho lindo de vitória de conquista que ela teve e eu tenho certeza que até serve até como parâmetro de testemunho para essa palavra foi um momento em que realmente o barco estava sendo açoitado foi um momento em que de repetiu vai submergir, vai se eu estava sentindo isso, mas em todo momento eu estava focando, focando E tinha palavras muitas vezes que eu não tirava o foco a eu não vou deixar para lá, testemunho para ela Mas tinha palavras que muitas vezes estavam falando assim, perde o foco, deixa é, o pau da barraca e tal Porque tinha algumas situações que estavam difíceis, questão de acompanhamento do hospital e eu mantive o senhor. Me dá, dá equilíbrio Me dá equilíbrio, dá equilíbrio. Minha, minha, A minha casa está construída na rocha Eu tenho equilíbrio, eu tenho estabilidade Eu não vou perder o equilíbrio Eu não vou, vou segurar, eu sei que o Senhor está na frente Eu sei que o Senhor está cuidando Eu sei que o Senhor tem compaixão Aí, né, Aconteceu que Deus Reverteu exatamente de uma forma Tão impressionante Muito, mas muito impressionante Foi exatamente assim Ele entrar no barco E dar a onde a bonança aconteceu realmente em nome de Jesus então nós precisamos apenas manter o foco na voz de esperança de Jesus lá no livro de Lamentações do profeta Jeremias ele traz uma palavra muito importante que também já foi muito pregada é a pegar aqui a tradução da King James atualizada lá em Lamentações 3.21 ele fala assim com tudo, com tudo eu vou explicar que ele está falando com tudo com tudo eu quero lembrar o que? O que pode me dar a esperança? Mas, Jeremias quando chegou nesse capítulo, nessa parte, no capítulo 3, do verso 21, ele exatamente faz essa afirmação, porque nos capítulos anteriores ele estava enumerando um monte de situações terríveis, um monte de disciplina de Deus sobre o povo de Israel, ele estava vendo a desobediência do povo de Israel, toda aquela disciplina toda a ira de Deus, vinda sobre Israel, e aí ele suspira ele fala, vai afundar todo mundo, vai afundar, acabou tudo acabou toda a chance, Deus não olha mais para nós aí ele fala, ei com tudo com tudo, eu quero trazer a memória que? Aqui, aquilo que me dá esperança o que, que era que dava esperança para Jeremias a palavra, a promessa de Deus, ele sabia que tinha um Deus que era bondoso Ele sabia que ele tinha um Deus que era misericordioso Compassivo Essa palavra era viva No coração de Jeremias Então, olha, No meio de tudo isso que está acontecendo De toda essa dificuldade Eu vou trazer a memória A palavra da bondade do Senhor Eu vou trazer a palavra de misericórdia do Senhor Eu vou trazer a palavra de compaixão do Senhor E ela que vai fazer a diferença na minha vida Não vai ser toda a tempestade Não vai ser tudo aquilo que está contrário Mas vai ser a palavra De misericórdia então Jeremias naquele momento, ele focou a sua palavra profética de fé, na palavra de esperança do Senhor, mesmo as circunstâncias contrárias, ele sabia que tinha um Deus que era por ele. E hoje, amados, essa mesma voz está dizendo para mim e para você, eu tenho esperança para você. Amém. Mesmo em minha tempestade, mesmo em minhas circunstâncias, está difícil, você começou a afundar, você começou a ter medo... De repente bateu aí um espírito de covardia, de medo, demasiado, você está até vendo fantasma. Você está confundindo até a minha presença com aquilo que não é a minha presença. Eu estou dizendo para você neste momento agora que eu quero falar para você: vem! Oh Jesus! Irmãos, Deus tem uma palavra para mim para você de coragem. Jesus está nos dizendo que nós chegaremos ao outro lado. Nós vamos chegar ao outro lado Amém. Amém. Quando ele falou para os discípulos oh, não, Vocês vão o outro lado né? Já tinha uma palavra dele Já existia uma palavra E Deus está falando para mim para você hoje Nós vamos chegar ao outro lado Amém. Você crê Amém. assim? Amém. Eu também Amém. creio Amém, vamos dar uma palavra ao Senhor? Amém, de Deus. Nós vamos chegar aonde Deus prometeu, de Aonde Deus nos orientou Que nós chegaríamos e nós vamos chegar Porque a palavra então agora, tome na sua vida amado irmão, aquilo que pode dar esperança, aquilo que já foi promessa para a sua vida retorne agora aquilo não deixe os feitos contrários apagarem as promessas da sua vida o Senhor está falando para minha vida e para a sua que vai se fazer presente no momento certo agora trazendo aqui agora o nosso verso áudio, da de Salmos, capítulo 31 versos 24 o salmista fala assim para a gente de novo, né? de novo. Eita, Deus. sempre Sede fortes e corajosos. Ele fortalecerá o vosso ser. Vós, todos os que confiam e esperam no Senhor. Amém. Vou repetir. Sede fortes e corajosos. Está falando para a senhora, irmã Claudete Sede forte, irmã Cláudia, Alessandra, irmã Iris, irmão Anderson, irmã Fabiana, Jonathan, presbítero. O senhor está falando aí, ó. Sede fortes e corajosos. Eu, o Senhor, eu fortalecerei o vosso ser. Vós todos os que confiam no Senhor. Nós somos uma assembleia de eleitos aqui, amém? Amém. Eu eu tenho certeza, eu creio, eu tenho certeza que todos nós cremos no Senhor. Todos nós somos justos. E eu falei numa pregação, ou foi em casa, eu acho que foi uma pregação, que é necessário que todo cristão seja convertido. Todo cristão precisa ser crente, não basta ser cristão, tem que ser crente não basta estar apenas na igreja mas precisa viver uma vida de confiança uma vida de propósito, uma vida que vai estar inteiramente ouvindo a voz do Senhor é dessa forma que nós temos que viver e eu não sei qual a sua situação nessa noite meu irmão, qual o desespero que você está vendo quais os fantasmas que você está vendo hoje, eu não sei até alguns eu até sei mas nem todo, nem tudo, nem todos nós sabemos. Mas o Senhor sabe. O Senhor tem é, total ciência do que eu e você estamos passando. E Ele está falando, existe uma voz de esperança para você. Amém. Ela permanece em nosso meio. E ela fará eu e você andarmos sobre o mar. Tenho certeza disso. Agora, o sistema, vamos colocar assim, ou muitos ao seu redor pode até estar te dizendo que você vai afundar. Sabe aqui, As palavras contrárias que a gente recebe muitas vezes? Ah, não vai dar certo não. Isso que você está fazendo, não, não vai dar em nada não. Ó, oh, seu casamento já é Elvis. a sua vida, seu emprego, seu trabalho. Esse projeto que você tem já é Elvis. Na minha época. Mas não ouça essas palavras. Na realidade repreenda toda a palavra contrária de sua vida Quando a tempestade vier sobre a sua vida Quando as ondas bravias vierem sobre a sua vida Tenha coragem, irmão não seja, não seja tímido Como o próprio Jesus falou em outra situação Quando ele estava dormindo no barquinho Lembra aquela história? Quando ele estava dormindo lá na polpa do barquinho E os discípulos desesperados No mar da Galileia Indo mar, vem o mar batendo de um lado, do outro, a tempestade, a chuva, e Jesus dormindo um calmo, lá estava cansado. Jesus não tinha sossego, não. Quando ele arranjava o um lugar para dormir, ele dormia mesmo, descansava mesmo.
1: Aí ele estava lá, estava dormindo na polpa
0: do barquinho, então aí os discípulos vão lá, acorda Jesus. Ei Jesus, está dormindo, não está vendo? não? Está vendo a onda bater para lá e para cá? Não, só o Senhor está dormindo, está vendo que nós vamos afundar. Aí Jesus levanta, vai lá para. Para a parte de cima do bar, né? olha, olha aqui, tipo assim: o que, que é isso? Ô, oh, vem, acalma-te, mar, fica quietinho. Aí tudo acalma, e os discípulos falam assim: ei, o que, que é isso? Aí eles falam, o que, que é isso? Vocês são covardes, são tímidos. Naquele momento, de quando Jesus repreende os discípulos, era exatamente o estava falando assim para eles: olha, porque vocês são tão tímidos, vocês poderiam ter falado para este mar acalmar vocês poderiam sim, ter agido com fé, e é exatamente o que Deus está falando para mim e para você, tenha fé, não seja tímido, por mais que a situação, por mais que o mar bravio esteja te batendo ali na boca do seu barco, esteja ali, batendo contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, repreenda tudo aquilo que é contrário, não tenha medo, não não seja tímido não, aponte o dedo mesmo, isso é uma coisa que eu aprendi amados irmãos, Principalmente quando estou lá no monte, lá o deve ter visto. Eu fico apontando a cara do diabo: lá onde você está tá, tá repreendido? Eu não tenho medo de você, não. Porque eu estou com o Senhor. Amém. Muitas vezes nós somos tímidos. Muitas vezes nós temos medo das situações. Porque nós estamos focando a nossa vida nessa terra e deixamos de focar a nossa vida no espiritual, que é celestial. Nós devemos viver o que? O reino de Deus aqui na terra E ver o reino de Deus aqui na terra É exatamente viver o sobrenatural da palavra dele aqui na terra Da palavra de esperança dele aqui na terra O sistema muitas vezes é falar que nós vamos afundar Mas Jesus está falando para mim e para você hoje Vem 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 Está atribuloso tá, tá o mar? A tempestade está forte? Vem Vem Pedro, vem soniel Vem Mãe Claudete, vem Mãe Cláudia Vem aí. Vem Alessandro, vem Fabiane, vem Anderson Vem Jonathan Vem Presbítero Sandra, Vem o Príncipe Fabrício Vem Ricardo Vem Carol Vem Natália, vem Presbítero Vem Vem, pode vir Que você vai andar sobre as águas Você tem valor para mim E é importante por isso o poder da minha palavra Da voz de esperança está sobre a sua vida Venha, não duvide ele está falando assim para você, seja forte. Aí eu te pergunto, crente, Presta atenção, se foi o que me deu. Eu te pergunto, crente, o que você está fazendo no barco para... ainda? Para pensar. Vamos lá agora essa ilustração para as nossas vidas. Quem que levou Jesus para o barco? Pedro, não foi? Jesus poderia ter... Está no teu barco direto, não poderia, Ricardo? Ele poderia, ter chegou, ó, sou eu, sou Jesus, mas ele parou. Ele não foi até o barco. Era necessário, então, que o sobrenatural acontecesse na vida de Pedro, que Pedro pudesse discernir que então ele deveria buscar Jesus, levar Jesus de volta para o barco. Então Deus está falando para mim para você, crente: o que você está fazendo no barco ainda, em meio a essas tempestades? Vai buscar Jesus, viva o sobrenatural, antes sobre essas águas bravias, antes sobre este mar revolto agora, vai até Jesus. Amém. Veio ouve a voz a esperança dele para sua vida. Vamos colocar Jesus dentro do nosso barco, vamos buscar Jesus. A palavra fala que num tempo, nós, nós falamos sobre isso, então a palavra fala que Pedro ao ouvir o mar bravio, ele começou então a fundar e ele gritou: Jesus, acorde-me. E o que, que Jesus fez? Estendeu o braço para ele e levantou. Agora você está comigo. Agora você não afunda mais. Mas nós precisamos voltar. Ele poderia ter falado: oh, Pedro, vamos fazer o seguinte: Vamos voltar para onde eu vim. Deixa os discípulos lá né? no barco. ter feito isso? Eu, eu vim para Vamos voltar para onde eu vim, Pedro. Vamos, você que teve coragem, você que andou comigo, vamos voltar junto comigo. Não, Pedro, agora é necessário Você veio até a mim Você venceu este mar bravio Você entendeu, você viveu o sobrenatural Agora, Pedro, a tempestade ainda continuou a tempestade não tinha parado O mar estava bravio No tempo que Jesus acudiu a Pedro Levantou a Pedro O mar ainda estava bravio O mar só parou a palavra fala Quando ele subiu O barco Muitas vezes nós vamos ter que exatamente viver no sobrenatural Vamos ter que andar sobre as águas Exatamente Pegar na mão de Jesus Para levar esse Jesus sobrenatural ao nosso barco. Por quê? Porque havia uma ordem Havia uma palavra que era para chegar ao outro lado Amém? Amém Então o que nós estamos fazendo do barco ainda? mediante diante do barco da vida Vamos sair Vamos ter fé Vamos saber que Deus está ao nosso lado e Jesus está ao nosso lado, então nós temos toda a autoridade para depois voltar com Jesus e o um mar se acalmar. Não importa, não importa a dificuldade, o um mar vai se acalmar porque Jesus está ao nosso lado. Amém. 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 de pé? Quero orar por mim, por você, neste momento. Ah, Deus. Eu quero dar uma palavra para os nossos irmãos. Estão nos ouvindo pela internet. Que Deus possa estar te abençoando nessa palavra. Caso você esteja passando também por uma situação de dificuldade, um mar bravio na sua vida, entenda que a voz de esperança está sobre a sua vida neste momento e que você tem a oportunidade de andar sobre o mar. Amém. Caso você queira receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, deixe depois aí uma mensagem para que nós possamos entrar em contato contigo. Em nome de Jesus. Eu queria fazer diferente hoje. Eu quero fazer... Tem um professor meu que fala... Eu quero provocar... Eu estou aprendendo a falar com ele. Eu quero provocar a sua... A sua... A sua fé, Amém. Para você que está enfrentando... Uma onda de bravia, uma tempestade... Eu quero dizer para você... bem, vem, vem que eu quero olhar para você aqui. Aqui na frente. Você que está enfrentando... Você crê que está enfrentando... Uma tempestade na sua vida... Bem, eu quero olhar por você, me ajuda mesmo. Bem, ouça a voz. Muitas vezes nós vamos ter que sair de onde nós estamos, sair daquela situação difícil, o barco estava difícil, agora. A situação do barco estava difícil, mas sair do barco era, era pior, né? não é? suicídio, Carol. O barco pelo menos estava ali sendo rebatido de um lado para o outro, mas aí Jesus fala, sai do barco para viver o sobrenatural. E eu quero orar por você neste momento agora, mediante esse é um ato profético. Eu creio que vocês três estão mediante a voz de esperanças. Amém? Só um pedido um para vocês. Escruzem as mãos, os três. <risos> Isso é importante Pode pôr um coração melhor ainda Pode pôr um coração melhor ainda, fica mais fácil Amém? O Shikara Manon Badaya Novo Oh Deus, em nome de Jesus Cristo Nós te agradecemos Espírito Santo A tua palavra foi entregue E agora eu peço, Senhor Jesus Que ela possa ter caído, oh Pai Em semente, como um semente em terra boa Em terra frutífera E assim sendo, ó oh, Pai, que ela venha a germinar Dar frutos a 30, a 30, 60 E a 100 por um. Mas eu te peço agora, Pai Que no meio da tua igreja agora O Senhor possa, Senhor Jesus Está fazendo com que essa palavra Vem ao Pai com um proposta propósito viva e eficaz principalmente aqui na vida da irmã Claudete da irmã Cláudia, da irmã Iris tu sabes ó Deus as tempestades que tuas filhas tem passado e elas obedeceram agora a tua, a tua voz, o bem então agora Pai, de uma forma profética também nós lançamos sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo toda a bonança necessária as tuas filhas vão viver o sobrenatural e as vidas delas o Pai será de te testemunho. Mais uma vez declaramos sobre a vida do Tiago, salvação, cura e libertação. Sobre a família da irmã Iris, o Antônio Arlindo, a Laércio, o Alessandro, que está aqui. Nós determinamos agora sobre toda, toda aquela casa, cura, salvação, libertação. Sobre a vida da irmã Claudete, para toda a restauração, todo o equilíbrio emocional dos seus sentimentos, da sua mente. Em nome de Jesus Cristo, abençoa também aqui ó, o Pai Soniel, abençoa o Alessandro, ó, a irmã Fabiana, o irmão Fabiano, irmão Anderson, o Jonathan, o Fabrício, a Alana, abençoa o Ricardo, abençoa a Natália, abençoa a Carol, a Miriam, o Gustavo, Vinícius, ó Deus, ou em nome de Jesus Cristo, abençoa o Alessandro, a Ariane, toda a família dela, em nome de Jesus também, a pastora Elisete, a irmã Socorro, ó Deus. A Viviane, o Maurício, o Miguel, vai abençoando em nome de Jesus também, ó Pai. O Adriano, toda a sua, sua família, em nome de Jesus abençoa a minha vida, a vida da presbíteria santa, os nossos filhos, abençoa o Senhor Jesus, a, a Daniele, o Felipe. Nós declaramos, ó Pai, que todo mar revolto, lançado pelo sistema em nossas casas, em nossas famílias, ou oh, serão, ó Pai serão acalmados, haverá bondança mediante esta voz de esperança, em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém, vamos lá para o Senhor